0: Et si la rééducation olfactive, allez bien au-delà de la rééducation de votre odorat, mais touchez aussi la rééducation de votre esprit. C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode, juste après l'intro. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode Bienvenue dans ce premier épisode de la cinquième saison du podcast Métasensoriel, Waouh Je suis tellement heureuse d'embarquer dans cette nouvelle aventure à vos côtés. Je vais enfin pouvoir vous dévoiler le thème de notre cinquième saison. Peut-être que vous avez déjà une idée Je vous donne un indice. Il y a un lien avec le dernier épisode de la quatrième saison, c'est-à-dire l'épisode 4.12, qui portait sur la loi de l'attraction. Ou plutôt sur certains mythes associés à la loi de l'attraction et sur l'ultime astuce que je vous recommandais dans cet épisode pour pouvoir réellement activer la loi de l'attraction. Il s'agit de l'expérimentation. Car oui, pour moi, l'expérimentation est la clé du développement personnel et la clé de l'expansion de son âme. L'expérimentation est vraiment une étape indispensable dans tout processus de déploiement de son énergie vitale. Et donc notre cinquième saison va donc porter sur ce thème l'expérimentation de la vie. Fidèle à moi-même et fidèle au podcast méta-sensoriel et je dirais même fidèle à l'aromacantisme, je vais vous inviter à explorer et à mettre en pratique différentes choses pour tester par vous-même ce qui vous convient, ce qui correspond à votre personnalité et ce qui est en alignement avec vos propres valeurs. Et pour commencer, on va aborder un sujet très intéressant. C'est celui de la rééducation olfactive, que certains appellent aussi le « training olfactif » et le rôle des huiles essentielles dans ce processus. Le sujet de la rééducation olfactive est revenu un petit peu à la mode ces dernières années Suite au fait qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu le symptôme de la perte de l'odorat, je pense que vous savez de quoi je parle, et en fait il y a un terme officiel pour ça, on parle d'anosmie. L'anosmie correspond donc à cette perte de l'odorat qui peut être soit temporaire, soit permanente. Et quand on est dans cette situation-là, il va falloir rééduquer son système olfactif pour l'aider à récupérer progressivement ses différentes facultés. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails du fonctionnement de notre système de l'odorat. C'est quelque chose qu'on aborde en détail dans le module 5 de la formation à l'aromacantisme, où on explore les différentes modalités d'utilisation des huiles essentielles, et donc une d'entre elles est bien évidemment l'olfaction. Mais un des points importants à avoir en tête, c'est que notre nez est bien entendu tapissé d'une muqueuse olfactive qui a la capacité de capter les molécules odorantes grâce aux neurones olfactifs. Ces neurones mènent aux bulbes olfactifs qui ensuite transmet l'information jusqu'à notre cerveau, à des endroits d'ailleurs bien précis du cerveau. Donc quand on choisit des huiles essentielles pour pouvoir travailler une rééducation olfactive d'un point de vue, on va dire, purement physique, avec l'idée de chercher à retrouver l'odorat, on va chercher à choisir des huiles essentielles qui permettent d'interagir avec les différents récepteurs olfactifs. Donc on va vouloir vraiment, d'une certaine façon, toucher toute la muqueuse olfactive. Parce que certaines zones sont plus réceptives à certaines molécules que d'autres. Je ne vais pas dans cet épisode vous proposer un protocole de rééducation olfactive parce qu'il y a déjà un excellent travail qui a été fait à ce sujet. Jean-Michel Gaillard et Irak Gurden ont mis en place un protocole de rééducation olfactive. Jean-Michel Maillard est aussi le fondateur de l'association Anosmi.org et je vous mettrai les liens de son site internet et du protocole dans l'article de blog associé à cet épisode article que vous pouvez retrouver sur aromacantisme.com slash 5.1 J'ai trouvé ce protocole très intéressant parce que j'ai vu pas mal de similitudes d'une part dans le choix des huiles essentielles mais aussi dans l'approche, dans la démarche qu'ils ont mis en place par rapport à la rééducation olfactive et ce que moi j'appelle aussi l'éveil olfactif mais aussi et surtout la rééducation de notre esprit à travers les odeurs. Et c'est vraiment de ça dont on va discuter aujourd'hui. Dans leur protocole, ils proposent quatre huiles essentielles de base et deux odeurs complémentaires. Donc les quatre huiles essentielles de base, c'est le citron, le clou de girofle, la rose et l'eucalyptus. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait, il y a deux grandes catégories d'odeurs que je trouve particulièrement pertinentes pour rééduquer notre esprit. C'est toutes les odeurs citronnées et toutes les odeurs qui ont ce fameux 1 huile de cinéole qu'on retrouve dans l'eucalyptus. Tout d'abord parce que les odeurs citronnées, elles vont vraiment venir nous aider à purifier le mental, purifier les pensées, et d'ailleurs j'adore utiliser les odeurs citronnées pour pouvoir couper des cordes, couper des liens karmiques, couper des schémas de pensée. Dans l'aromacantisme, je propose un switch fréquentiel avec 7 huiles essentielles différentes, associé à cette odeur citronnée différente pour pouvoir véritablement faire un nettoyage complet, une purification complète de toutes nos énergies et de tous nos différents schémas de pensée au niveau de chaque chakra. Donc à chaque fois, une huile essentielle citronnée associée en particulier à un chakra. Donc là j'ai vraiment souri quand j'ai vu que effectivement pour la rééducation olfactive il proposait le citron qui pour moi est vraiment une huile essentielle de base pour la rééducation de notre esprit. Alors c'est vraiment intéressant car l'huile essentielle d'eucalyptus elle contient cet élément très fort de l'air avec son 1-8 de cinéole, cette sensation de fraîcheur qui vient rafraîchir l'esprit mais qui vient aussi apporter cet élément de l'air dans le mental. Et on voit que beaucoup de personnes qui ont des problèmes au niveau par exemple de la concentration, des schémas de pensée négatives avec cette petite voix qui se répète dans leur tête tout le temps, les problèmes de jugement, les problèmes d'hyperactivité mentale, les gens qui ont tendance à être dispersés, à aller dans toutes les directions et qui n'arrivent pas à se canaliser et à se concentrer sur une chose, qui n'arrivent pas vraiment à avoir en fait le contrôle de leur esprit, d'où l'importance de pouvoir le rééduquer. Et eh bien bien souvent, il y a un déséquilibre avec l'élément du vent. Et là, on va pouvoir utiliser des huiles essentielles bien précises sur des points d'acupuncture qui permettent de réguler cet élément du vent au niveau du mental. Une autre huile essentielle qu'il conseille, et par contre là je dirais que mon approche diffère un tout petit peu de la leur, c'est celle du clou de Donc il faut savoir que moi personnellement, je suis toujours vigilante quand je suis dans des processus de rééducation, en ce qui concerne l'utilisation des huiles essentielles qui sont particulièrement riches en phénol, je pense notamment à l'eugénol qu'on retrouve fortement dans le clou de girofle, parce qu'en fait ce sont des molécules extrêmement puissantes, extrêmement fortes, et qui peuvent d'une certaine façon attaquer un peu la muqueuse nasale. On va d'ailleurs éviter de diffuser le clou de girofle seul, je pense aussi à l'origan qu'on ne va normalement pas diffuser, parce que ces molécules sont vraiment extrêmement fortes. Et ce qui se passe en fait, c'est que naturellement, quand on sent des odeurs qui sont très fortes comme ça, qui ont tendance un peu à piquer au nez, on va naturellement faire attention. On va forcément prendre un peu de recul par rapport à cette odeur. On va dire, ouh, ça sent fort, on va la repousser pour ne pas ben, en fait, avoir ces molécules qui non seulement rentrent dans notre nez, mais aussi elles passent par la gorge au niveau de notre poumon et elles peuvent interagir avec toute notre petite alvéoles très sensibles au niveau du système respiratoire. Donc notre corps, en sentant cette odeur très forte, un peu piquante, va naturellement la repousser pour nous protéger. Et le risque, bien entendu, quand on est dans une situation d'anosmie, c'est qu'on ne va pas avoir cette sensation d'odeur tellement forte et potentiellement on ne va pas véritablement la repousser comme on devrait. Donc quand vous utilisez des huiles essentielles riches en phénol, il faut vraiment bien les diluer. Il faut véritablement se poser la question de si c'est judicieux ou pas de les diffuser. De même pour l'amande poivrée, c'est une huile essentielle qui est relativement forte par son contenu en cétone. Donc là on va aussi faire attention à la récurrence de l'utilisation si vous êtes dans un processus de rééducation, de pouvoir en fait faire les choses en douceur et peut-être, par exemple, profiter d'une huile essentielle comme la menthe bergamote qui va nous apporter cette odeur citronnée, cette présence de menthe, mais peut-être pas cette concentration ou cette puissance aussi forte que la menthe poivrée. Mais ce qui m'intéressait avant tout ici, c'était de pouvoir discuter avec vous de l'immense potentiel des huiles essentielles pour pouvoir rééduquer non seulement son système olfactif, mais aussi ses schémas de pensée, son cerveau, son esprit et aussi de pouvoir reprogrammer son subconscient. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'accorde autant d'importance aux huiles essentielles pour la reprogrammation de l'esprit et du subconscient. J'ai lu récemment une étude très intéressante sur le pouvoir de l'intention et de la reprogrammation du subconscient à travers les pensées. Je vous mettrai les références de cette étude dans l'article de blog associé à cet épisode parce qu'en fait les résultats étaient assez surprenants et je dirais même un peu désemparants par rapport à tout ce qu'on nous dit sur le développement personnel et l'utilisation de la pensée positive. Sans rentrer dans les détails techniques de cette étude, ils se sont intéressés aux phénomènes qui étaient observés au niveau du subconscient lorsqu'on posait des actions conscientes. Donc vous avez sûrement déjà entendu du fait de manger en pleine conscience, de la méditation en pleine conscience et de toutes ces choses qu'on essaye de faire de plus en plus en ayant de la conscience, c'est-à-dire en étant pleinement présent d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue mental, d'un point de vue de l'esprit dans les actions qu'on pose. Et en fait leur étude a montré que même lorsqu'on pensait faire les choses en pleine conscience, les actions qui sont posées était présente dans le subconscient avant d'arriver dans la conscience. Donc je me répète, pour que ce soit clair, c'est que même lorsqu'on est dans une démarche de pleine conscience, les actions qu'on pose sont présentes dans notre subconscient avant d'être présentes dans notre conscience. Et j'ai trouvé ça tellement remarquable parce que ça souligne véritablement l'importance de travailler au niveau du subconscient. Les résultats de cette étude sont très interpellants parce qu'alors on se pose la question de si ce n'est pas l'esprit qui permet de véritablement reprogrammer le subconscient. Qu'avons-nous comme outil à notre portée pour pouvoir reprogrammer notre subconscient La réponse d'une certaine façon, elle est évidente. Ce sont nos sens. Ce sont nos sens, notre capacité à sentir, à toucher, à voir, à écouter qui communiquent constamment avec notre subconscient. Si un feu se déclenche, notre subconscient ne va pas attendre qu'on réfléchisse de se dire si le feu est chaud ou froid, dangereux, il va tout de suite nous faire fuir, sans même que ça passe par la pensée. Quand un objet est en train de tomber, hop, instinctivement, on l'attrape sans même y penser. On a des réflexes qui sont innés. Si on sent une odeur de gaz, on va vouloir partir avant même de chercher à réfléchir longuement de est-ce que c'est véritablement dangereux ou pas. Donc un outil remarquable pour pouvoir reprogrammer le subconscient, c'est véritablement l'utilisation de nos sens. Et dans nos sens, il y en a un qui est le plus primitif de tous, celui qui est le plus lié à notre subconscient que les autres, c'est l'odorat. Et oui, c'est l'odorat qui est particulièrement développé chez les animaux et d'une certaine façon que nous, on a un petit peu perdu. Et ce qui est encore plus intéressant... C'est que quand on regarde des animaux particulièrement primitifs comme l'équignée ou l'ornithorynque, ils ont dans leur nez des récepteurs aux champs magnétiques. Donc, bien au-delà des odeurs, leur nez leur permet en fait de sentir les champs magnétiques pour pouvoir se diriger et trouver par exemple leur nourriture. Donc, autant en doute que notre nez et notre odorat est un outil remarquable pour pouvoir rééduquer notre esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les pratiques en pleine conscience. Je suis toujours la première à dire qu'il faut associer les huiles essentielles à d'autres outils pour proposer quelque chose qui soit véritablement holistique. Les huiles essentielles sont un outil complémentaire remarquable à plein de pratiques. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se contente de nos pensées pour chercher à reprogrammer notre mental, ça ne pourra pas véritablement fonctionner parce que notre subconscient, il construit sa vérité en grande partie autour de ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent à travers ses sens. Mais par contre, si vous associez à vos perceptions sensorielles des pensées, là vous allez pouvoir véritablement reprogrammer votre subconscient. Je pourrais encore parler des heures sur ce sujet parce que la reprogrammation du subconscient à l'aide des huiles essentielles, c'est vraiment ce qui me fascine le plus je pense dans la polyvalence des huiles essentielles et dans tout ce qu'elles nous permettent de faire au point même que cette année au sein de l'aromacantisme on a un programme entier qui va être véritablement dédié au fait de pouvoir transcender ces, les dogmes de la société transcender nos conditionnements socioculturels et reprogrammer notre subconscient grâce aux huiles essentielles dans ce programme que j'ai intitulé Super Radiance, je vous partage neuf outils épigénétiques et psychoénergétiques pour reprogrammer votre subconscience et ainsi devenir le créateur ou la créatrice de votre destinée. Si vous voulez en savoir plus sur le programme, je vous invite à visiter aromacantismecom super superradiance si vous êtes un auditeur de longue date du podcast Métasensoriel, vous savez que j'aime terminer chaque épisode par un petit exercice généralement d'ordre méditatif. Mais puisque le thème de cette saison est l'expérimentation, je vais plutôt vous donner un petit exercice d'une chose à expérimenter. Il s'agit en quelque sorte d'un training olfactif pour que vous puissiez affiner votre odorat. Je vous propose de sélectionner différentes huiles essentielles citronnées. Vous pouvez commencer avec deux ou trois huiles essentielles et puis étendre jusqu'à cinq, par exemple. Parmi les huiles essentielles citronnées, je pense par exemple au citron jaune, au citron vert, mais ça peut être aussi la verveine citronnée, l'eucalyptus citronné. La mélisse, la menthe bergamote qui a aussi une certaine touche citronnée. Je pense aussi au géranium citronné. Pour cet exercice, veillez à avoir une petite étiquette sur le bouchon de vos flacons de manière à ne pas les mélanger. Donc il faut faire attention parfois lorsqu'on veut sentir différentes huiles essentielles, on a tendance à les décapsuler. Mais il faut vraiment veiller à toujours d'une part les refermer le plus vite possible pour leur préservation, mais aussi à ne pas interchanger les bouchons. Et une des meilleures façons pour ça, c'est d'avoir une étiquette sur les bouchons. Et je vous invite tout simplement à sentir l'odeur de votre huile essentielle au sein du flacon, en commençant éventuellement avec l'huile essentielle de citron, si vous l'avez, et puis à sentir une autre et à essayer de discerner les différences. En quoi est-ce que une autre huile essentielle citronnée, imaginons par exemple la litse, en quoi est-ce qu'elle a une odeur qui pourrait être un peu plus herbacée un peu plus terreuse ou peut-être un peu plus sucrée, comment est-ce que vous la distinguez par rapport aux autres Et donc l'intérêt ici, c'est vraiment d'aller chercher les différentes subtilités, de pouvoir se dire, oui, effectivement, il y a cette odeur citronnée qui est en, en note de tête d'une certaine façon, c'est la première que je sens, mais il y a d'autres subtilités. Ça, c'est vraiment un excellent exercice pour pouvoir affiner votre odorat. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aussi Notez quelles sont les différentes émotions que vous ressentez, les nuances d'émotions entre ces différentes huiles essentielles citronnées. Bien entendu, il est possible qu'après en avoir senti deux ou trois, vous ne commencez à ne plus rien sentir, donc là, faites simplement une pause, vous pouvez aussi sentir une odeur de grains de café, qui permet d'une certaine façon de ramener une certaine neutralité au niveau de l'odorat. En tout cas vous avez compris le principe, vous pouvez véritablement créer votre propre training olfactif en procédant de la sorte avec différentes huiles essentielles citronnées.